0: Boa tarde, boa noite bancada Tricolor, podcast episódio número 4, eu sou a Vanessa Dias e estou aqui com a Bia e com a Bruna e a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre as notícias do São Paulo, tudo que aconteceu na semana que passou e o que está por vir, muitas surpresas, muitas novidades. E aí meninas, como está a expectativa para a final do Campeonato Paulista?
1: Fala meninas, fala galera que tá ouvindo a gente, muita alegria, né, muito sufoco, muito nervosismo, uma semana tensa, acho tá todo mundo assim,
0: com certeza,
1: o coração Sim. não tá aguentando não,
2: e você, Bia, tá nervosa, já? Tô muito ansiosa, tô tentando ocupar a cabeça com outras coisas, mas tá meio difícil, a galera, os corintianos não deixam né a gente pensar em outras coisas, eu acho que eles estão
0: mais nervosos que a gente. Olha, provavelmente. Ainda mais, então vamos ver, né? É, porque querendo ou não, né? Já falando da final, a responsa está do lado deles, né? Sim, eles estão em casa, a gente tá de boa na nossa, vamos entrar, assim, possivelmente, no que, na, na medida do possível, leves, né? Enfim, o primeiro jogo, quase 60 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo e o Corinthians com 0x0. Foi um jogo, eu achei um jogo super feio e tenso. E o São Paulo poderia sim ter saído com a vitória, o segundo tempo foi muito superior ao primeiro. Mas, meninas, vamos começar com um questionamento aqui. A gente não vai ter Pablo para o segundo jogo e talvez a gente tenha o Lisieiro. Vocês começariam o jogo com o Hernanes entre os titulares? Pelo que ele apresentou no
2: primeiro jogo, eu acho que eu começaria com o Hernanes. Se o Lizeiro realmente não tiver condições de voltar. Foi a ausência dele, o time é, sentiu muito. Se uhum. tinha dúvida da, da, do desempenho dele, não restam mais dúvidas. assim Acho que a ausência dele significou muita coisa para o São Paulo, em relação ao que ele vem trabalhando. né Aí o Hernanes, é, eu senti falta dele, e aí ele tem entrado mais para o final, é, acho que atrapalhou um pouco. Então eu iria de Hernanes no começo mesmo, porque é tudo ou nada, né?
0: Sim. E você, Bruna, você pensa da mesma forma? Então, eu penso
1: assim, se o Hernanes tá com condição física para jogar o in- jogo inteiro, beleza, uhum. entra no começo. Se ele não tem condição, entra no meio no segundo tempo. Por quê? Se for para os pênaltis, a gente vai precisar dele. Uhum. É. Isso, isso
2: é verdade. É. Uhum. Tem que ser lado
1: dos pênaltis, tem razão. Mas Entendi. se ele <risos> conseguir jogar o jogo todo, melhor ainda. Bateu contra o Palmeiras. É. Então, é um jogador experiente, que bate bem, e um que não bateu ainda. Eu não tinha pensado nisso, sabia?
2: É, eu também não.
0: Uhum.
2: Foi um ponto importante.
0: É porque, assim, eu, na verdade, eu acho, que eu, eu acho que esse jogo tem muitas chances de ir para os pênaltis. Porque é um jogo truncado, o Corinthians só se defende, apesar de jogar em casa. Mas eu ainda não sei, eu acho que não vai para os pênaltis. Eu acho que esse jogo vai se decidir no tempo normal, sabia? Então,
1: e... cara, a vai arrastar para o pênalti.
0: É, porque tipo assim, o Corinthians vai vir que nem louco pra cima da gente. E se eles não fizerem gols no começo, eles vão começar a se desesperar. Porque eles com a, com a bola no pé, eles não sabem fazer nada. E se o São Paulo der a bola pra eles, vai ficar o um jogo... Eles não vão saber o que fazer, vão começar a se desesperar. E aí o São Paulo tem que aproveitar o erro deles. Eu acho que o Cuca vai ser bem inteligente em buscar furar esses bloqueios deles. Mas seria muito bom se o Lisieiro voltasse. Se Nossa, ele conseguisse jogar...
1: Muito.
0: Seria essencial, Acho melhor até do que o Pablo, né? O Pablo vai fazer falta, com certeza. Mas eu acho que o, que o Lisieiro, nesse momento, ele faz mais falta que o Pablo. O Lisieiro faz é,
1: falta. Uhum. Eu acho que, assim, não só o Lisieiro. É... A gente sentiu muita. Eu não sei. Eu acho que o problema do São Paulo no primeiro tempo é que não se encaixou. O Carneiro. Uhum.
0: Errou tudo, né?
1: Errou. E aí, no segundo tempo, o Hernandes entrou muito bem, muito bem mesmo. Só que uhum. eu acho que a gente fosse em referência no campo, sabe? É. Entravante como referência. E o Elinho entrou mal, ao meu ver. Porque, assim, é, eu, ele colocou o Elinho. Eu, eu não gostei das mudanças do Cuca, foi isso. Ele uhum. colocou o Elinho e o, Enê, o Nenê. O Nenê, tá? É. Só que não adiantou, porque todos os jogados ficaram pro Everton Felipe e pro Reinaldo. Uhum, sim. Todos os jogados que ficaram desse lado não foram pra frente. E uma ainda não se acertou no time. Então, assim, meio que as mudanças que ele fez não alterou muito o time. A gente teve dois, três lances de bola que foi com o Enan. e só.
2: E pra complementar, a gente pode considerar uma meia ausência em campo do Anthony também, né? Porque é, ele não é. com físicas pra atuar lá no domingo. Então, não, quem, não aduou, quem, quem Tô, viu, Tô, viu Tô. Ele, ele caiu, assim, no meio do campo, ele... Teve tá momentos bem. que ele caiu sozinho, assim, sabe? Então, dava uhum. pra ver que ele não tava bem, sabe? Não, ele não tava legal Exatamente, mesmo. e tal. Então, então acho sim. que ele vindo recuperado já
1: ajuda muito. O Igor Gomes também sentiu. Não sei é. se tá preso do fogo Eu acho que, assim, como muitos outros jogadores erraram, não, o, os erros do Igor Gomes não sobressaíram. Mas uhum. ele
2: jogou 100%. Mas, mas ele... É. Mas eu acho que ele ainda não, não, não foi um dos piores, assim, em campo. É,
1: não foi, tipo assim,
2: um erro Mas tão... Mas errou.
1: No Everton
2: Felipe. Mas o Igor Gomes sentiu a pressão do, do, da final. E talvez tenha sido a ausência do Liseiro também, porque assim, os moleques, eles estavam encaixando muito bem. E tava Lizeiro. dando velocidade.
1: Por volta, alguém liga pro Por Lizeiro. favor. Tá. Sara de Lisiero.
2: A gente manda uns mimos para você, não tem problema.
0: <risos> não, ele, ele fez muita falta. E assim, o que eu achei do jogo assim também, os meninos realmente sentiram. Mas eu achei que o Igor Gomes, assim, eu não sei se é, eu nunca eu nunca tinha sido o jogo de onde eu assisti dessa vez, mas eu percebi o, que qualidade que esse menino tem, sabe? Tem muito Domínio pra... de bola. Nossa, ele é craque mesmo. Ele é diferente de um bom jogador. Ele não é um bom jogador. Ele é mais do que isso. Ele é um craque mesmo. E o Anthony, bom, a gente sabe Ele não tava legal E o Luan jogou demais, na minha opinião Ele foi assim, jogou demais
1: o Luan jogou muito O Arboleda jogou muito
0: O Hudson jogou muito Ele errou Eu também acho que o Hudson
1: jogou muito
0: o tipo, Bruno Alves também sempre manda bem, né? É bem, ele é bem é. instável, né? É bem estável. Ele joga bem, assim... Todos <risos> os jogos ele joga bem. Ele é bem regular. Regular, acho que é, essa palavra certa. Ele é regular. Sim. Ele então, joga eu, bem, tipo, assim... Exemplo, a
1: gente não pode
2: exigir tanto dos meninos que estão começando agora. Porque essa é? regularidade é difícil de ter, entendeu? Então o Bruno Alves é um ponto alto que a gente tem.
1: Ele é mesmo. Se a gente fosse dar um, aí um, um nome, assim, tipo, sei lá... O melhor jogador em campo pra mim foi o Luan.
0: É, eu também acho.
1: Ele foi essencial, assim, ele...
0: E dos meninos, que né, a gente exalta bastante, né? O Anthony, a gente fala... Ah, Lógico, são craques, ok. Mas, realmente, o mais regular, assim, que joga, assim, bem, praticamente, todos os jogos é o Luan. Ele merece destaque mesmo. E foi isso, gente. Assim, o jogo... A torcida fez uma festa à parte, né? Foi muito legal, compareceu e tudo mais. E agora a gente vai pra Itaquera. A gente nunca ganhou lá... E vai ser um desafio muito grande, porque o Corinthians, ele está muito pressionado, porque perdeu na Copa do Brasil, o Carille okay. está sendo muito questionado por causa do estilo de jogo dele, que pra mim isso a gente não pode chamar nem de futebol quase, porque... Nossa, tá mas feio, Imagina sabe? Você pagar o ingresso
2: para ver, a gente... Nossa! Em trecho, a chegou São Paulo, mas
0: pagar o estádio, o, o,
2: estádio, o ingresso e o estádio... O ingresso pra ir no estádio e ver uma coisa
0: dessas é triste. É triste. Né? É, é triste. Um de respeito mesmo. Então você vê o Corinthians jogando assim, totalmente retrancado. E assim, no, acho que lá no começo do jogo eles vão vir pra cima. Mas depois eles, que eu disse, entregar a bola pra eles, foi o que a Chapecoense fez quarta-feira. Fez um
1: gol, entregou a bola pro Corinthians e o Corinthians não sabia o que fazer. Sim, então, é isso. Então, ele... aqui, o Horizontino fez isso também. Contra o Corinthians. Como o jogo do ele é retrancado e contra-ataque. Então, se você dá bola pra eles, eles não sabem criar jogada. Não. E e, e aí eles vão ter que abrir mais, porque eles vão ter que descer. Então, eu acho que essa é uma alternativa. Dar a bola pra eles, pra eles se enforcarem. Exato. Porque, como a gente disse, responsa deles,
2: né? Sim, exatamente. Mas um jogo que eles fizeram bom, que eu achei bom, né? É, ou regular, assim, mas foi com, no primeiro jogo contra o Santos. Que uhum. eles começaram muito bem. Sim, então, é verdade. comecinho, se a gente parar, eles nesse comecinho acho que ajuda, sabe? Já é pra desestabilizar. Porque eles Sim. estavam um pouquinho mais ofensivos, mas depois só decaiu. A atuação foi, foi triste mesmo.
1: Tá muito feio, assim. É... Tá muito feio, gente, pelo amor de... Faz quatro jogos que o Corinthians não, não faz gol, né? Tudo bem, tá, tá muito diferente disso. Né? Não, mas... é bem, é, foi muito bem lembrado
0: pela Bia que o, o jogo que eles O último jogo que eles, que eles jogaram jogaram bem mesmo foi contra o
1: Santos. Depois disso, foi só retranca e só sofrimento. Não, foi feio, é. gente. Se hum. você vê o, o último jogo contra o caras. A ferroviária até que jogou. Uhum. Outro, antes foi feio. Então, tipo assim, é um, é um. E assim, é aquilo que eu falei no outro podcast. Um time retranca, retranqueiro, assim, quando uhum. funciona, o, a bola não chega no gol. Tudo bem, Sim. a gente não toma, tanto, não toma gol. Mas, porque o Cássio é bom? Não é. é que se fosse o Cássio. Puta tipo... merda, o Cássio, hein? Meu Deus, é do o céu gol, gol.
0: Salvou de novo, né? E, meninas, o que vocês me dizem sobre o pênalti que não foi dado na mão do Ralph nesse primeiro jogo? Foi Ah, pênalti pra vocês? Foi pênalti. A bola desviou.
2: Então, eu acho... Eu tenho um probleminha com relação a isso, porque essa questão de mão na bola, bola na mão, e fica sempre... A critério do juiz, e aí é interpretativo. Mas sendo sincera, se não tivesse o VAR, eu acho que ele teria dado os dois pênaltis, tanto pro São Paulo quanto pro Corinthians. Sim. Isso teria influenciado ele teria dado os dois. Mas no VAR, apesar da demora e tudo mais, acho que foi ridículo, enfim, né? No final do jogo. Mas Hum. acho que auxiliou
1: ele a tomar
2: algumas decisões.
1: E eu, eu achei que o Hudson foi muito imprudente.
0: Muito, gente. Foi, com certeza.
1: Ou com certeza é descolada da camisa do corpo do jogador dentro Exato. da... É não, foi zoado. foi um clássico porque se fosse outro jogo isso talvez não fosse o VAR o ainda era... bem que o Wagner Love tava impedido porque daí,
0: pelo menos a gente fica livre de culpa né? não, tava impedido, então anulou o lance beleza, a vida Exato. que segue Agora, do lance, eu acho que assim, teve um jogo do São Paulo que até o Lugano postou, em 2014, que foi o Luiz Flávio que apitou também, ele deu dois pênaltis pro Corinthians nesse jogo, e o São Paulo perdeu por 3x2 lá na arena. Teve um pênalti que foi muito parecido com o do Ralf, que ele deu, e assim, a mão do jogador do São Paulo estava muito mais colada ao corpo, uhum. então, eu sabe, isso realmente é um absurdo. É. Esse, a falta de critério dele, sabe?
2: E a atuação dele em campo pra mim não foi sati- satisfatória. Não gostei da atuação dele nem um pouco. Ele invertia muito a, falta. a falta. Exatamente. Uhum. E aí, então, então
0: foi. Acho que a gente que tava assim, a gente que vê o jogo do campo, a gente vê certas coisas que na televisão não, não aparecem, sabe?
1: Exato. É, Teve uma hora
0: que. É
2: assistiu o jogo pela televisão teve uma opinião diferente de mim que estava no estádio, sabe? É engraçado mesmo, foi bom o que você colocou aí, porque realmente acontece. Sim,
0: e é, é, é engraçado, e porque é, é estranho, teve uma hora que o Hernanes caiu no chão, e na minha opinião foi falta, ele xingou muito o Hernanes. Tipo, levanta, não sei o que, ele xingou muito. Então eu fiquei uhum. tipo, mano, beleza, sabe, mas Exato. sei lá, tipo, Hernanes, respeito também, sabe, não precisa, não precisa ser assim, eu acho que realmente faltou critério, eu acho que sim, tem alguma coisa aí, e sim, o São Paulo vai ter que jogar contra tudo e contra todos pra conseguir ser campeão, <risos> sabe, a gente às vezes fala, ah, é brincadeira, o Corinthians volta, mas eu acho que pelo que aconteceu no passado com o Palmeiras, a gente tem que entrar com o pé atrás sim, e, e, e não esquecer disso na hora do jogo, na hora do jogo tem que esquecer, claro, Mas tem que entrar, assim, esperto, sabe? Porque senão é complicado. Mas enfim, né, domingo aí tem o o próximo jogo aí. Mas antes de falar do próximo jogo, meninas, vamos falar rapidinho sobre o futebol feminino. As meninas empataram com a ferroviária, aliás, que foi no mesmo dia que o Majestoso, que é um absurdo, né, quase na mesma hora. E eu, sinceramente, eu não assisti o jogo porque não tinha nem como acompanhar, nem onde acompanhar, foi 2x2 o jogo, em Cotia. E pelo que eu vi, mas o jogo foi muito movimentado, teve cinco bolas na trave. Então foi um jogo bem movimentado mesmo, e... mas que foi um jogo muito bom, que a equipe é muito qualificada. E, e é isso, né as meninas estão aí dando um show à parte também, trabalhando muito bem. E agora o próximo jogo delas é pelo Campeonato Brasileiro A2.
1: É não, amanhã não foi, já. Com o Duque de Caxias e 24 contra Botafogo do Rio.
0: Isso mesmo. Já Então, próximo sábado já tem jogo das meninas pela A2, às 3 horas da tarde. E no dia 24, às 3 horas do Botafogo, esses dois jogos são em Cotia, com entrada gratuita para os torcedores. Então é muito bom ir apoiar as meninas aí que estão trabalhando muito bem, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro A2. Para gente o... voltar realmente a comparecer e
2: apoiar e assim a, na medida do possível né se a federação col- colaborar com a gente por favor né as meninas e a cristiane ainda está em recuperação né então é... sim enfim, enfim Esse...
1: né? e também é... É... nesse jogo aí dá parabéns também especial para carla que fez vários, é, várias defesas boas no gol é? uhum. ela arrasou parabéns as meninas estão arrasando né não tem tem que falar eu sim. acho que a gente abraçar mesmo, falta também a federação arrumar essas datas para a gente poder acompanhar e dar Sim. esse prestígio para as meninas, porque elas estão arrasando quase 100% de aproveitamento no brasileiro. Sim. E, e cada jogo que a gente comenta aqui, a gente só traz elogios sobre elas. Uhum. então eu, eu realmente espero que a gente acompanhar mais porque é um time que que vale a pena prestigiar sabe as meninas estão fazendo uma ótima campanha esse ano é um time novo estão arrasando cada todo jogo que a gente fala que as meninas golearam as meninas ganharam foi. ou empatou mas tipo assim exato foi um é jogo um... difícil e bem foi disputado foi foi mesmo esse
0: último jogo foi muito, foi muito pegado mesmo, eu tava acompanhando lendo como que foi, foi um jogo complicado, um, como eu disse, né, um adversário muito bem qualificado, muito bem montado. E a gente também, a gente sempre vai ser um adversário forte, né? O São Paulo é um adversário forte. Eu tava vendo os lances do jogo do Palmeiras ainda, que foi na semana lá do que a gente jogou também no Allianz, né, com com o time masculino principal. E foi um jogo bem pegado também, eu tava vendo uns lances de ambos os lados, o Palmeiras também é uma equipe qualificada, então as meninas estão indo e honrando essa camisa que é a do São Paulo, então merecem respeito, então realmente, quem puder ir, vá ao jogo amanhã às 3 horas da tarde, depois do um feriado aí, né, pra entrada gratuita, então em Cotia às 3 horas da tarde pelo Campeonato Brasileira 2 Duque de Caxias, contra o Duque de Caxias. Beleza? Boa Beleza.
1: sorte para as nossas meninas.
0: Boa sorte, estamos na torcida. do E, meninas, vamos falar um pouco agora sobre um, uma, um questionamento que a gente veio abordando essa semana. Na verdade, é um, é um que vem já há algum tempo, mas no sábado, no domingo, desculpa, ficou bem, assim, bem claro isso na nossa cabeça, porque o comentarista, né, o Casagrande, falou isso do, durante a transmissão. É sobre a, tor- sobre a nossa torcida gritar bicha na hora do tiro de meta. Hum. Um parêntese aí, não, não é só a nossa torcida, a maioria das torcidas gritam, né? Acho que só do Palmeiras não grita, porque a torcida organizada falou que não ia gritar mais, aí combinaram, Eu acho isso uma atitude muito legal. Muito bom. E o que vocês acham sobre isso? Da torcida, a nossa torcida ir lá, daí no tiro de meta, gritar, bicha, não sei o quê. Qual a opinião de vocês sobre isso? Deselegante. Totalmente. <risos> Totalmente. E é
2: muito Uau. ultrapassado. é, é... é... é Não entra na minha cabeça, realmente. Eu nem vi o comentário do Casagrande em relação a isso, mas pra quem tava no estádio foi muito claro e evidente. Incomodava mesmo, eu não conseguia. Eu eu fiquei muito incomodada aos 90 minutos por causa disso. Então é é incoerente, sabe? Com a nossa torcida, eu acho totalmente desnecessário, como a Bru falou. Porque já é uma discussão que vem acontecendo há muito tempo. Que a própria torcida do São Paulo tem é, mostrado que é contra e as pessoas continuam fazendo isso sabe, pois então é. não é questão de mimimi, que as pessoas usam como argumento, é a questão de problematizar uma coisa que é real e que a gente tem que realmente se atualizar, sabe se tem vara aí dentro de campo por que, que a gente não pode mudar na torcida também na arquibancada, sabe, então isso eu fico pensando e, e me deixa meio maluca, assim, me incomoda muito
0: porque você imagina um homossexual, ele ir pro estádio num, num cenário, se assim, o futebol ele é machista, ele é homofóbico, tá, sim, sim. Não adianta a gente querer esconder. Agora, como que um cara, um cara ou uma menina, enfim, qualquer pessoa, qualquer pessoa que seja homossexual, como que ela vai se sentir num estádio que utilizam de um termo considerado. Uh, pra falar sobre pessoas homossexuais aquilo como se fosse um xingamento. Exato, eles usam isso. Um né? É né? E não é, né? Mas usam como. Então, é que, o que vale a intenção, né? Então, tipo, aquilo machuca a gente. Imagina quem é homossexual. Então a empatia tem que transmit... tem que passar Exato. pela torcida e isso tem que refletir nas arquibancadas. Eu também acho bizarro, ridículo. E é uma coisa que a gente comentou no nosso grupo, né, meninas? Que, tipo assim, uh, uma coisa que pega muito No Corinthians, assim, em relação a gente e o Corinthians, é que o Corinthians não tem estádio próprio ainda, pra falar a verdade, porque tá devendo até, até as guelas, uh, <risos> não é? Foi, foi rebaixado. É isso que machuca eles. Exato. Não é por que fica chamando eles de bicha, gente, é ridículo. Então vamos falar, vamos tipo, vocês foram rebaixados, vocês não Se pagam é caso... nem marca.
2: De de caquimbeiro, pronto, mano.
0: Exato, mas não ficar gritando bicha, é ridículo, sabe? É, é. é um nível tão. Sabe? Eu, eu fico realmente envergonhada, sabe? Então, parabéns pra torcida do Palmeiras desde já, porque realmente eles tomaram essa iniciativa e, se, e isso é cumprido nos jogos. Eu queria muito que a torcida do São Paulo aderisse a isso também. Mas eu queria que os próprios
2: clubes se manifestassem em relação a isso. Que, por exemplo, teve o julgamento do Cleison e tudo mais, e claro hum. que eles têm que é, controlar quem tá dentro de campo também, principalmente por ser a figura pública. Mas a fre- os próprios clubes tomarem a frente disso, seria muito importante, sabe? Já ajuda. A torcida já fez e já ajudou muito. Imagina se o próprio clube, por exemplo, São Paulo, do tamanho que é, postasse alguma coisa, ou se, uhum. sei lá, é, mostrasse um posicionamento, sabe? Acho que seria muito importante. Essencial,
1: né? Com certeza. é assim, A gente vive um, um meio, assim, que a gente tem lutado tanto pelo nosso espaço no futebol, ainda mais nós, mulheres, uhum. e, Mas muito machismo, diariamente. Não é fácil trabalhar com o esporte, não é fácil trabalhar com o futebol. A gente tem aí falado tanto sobre tolerância, sobre paz nos estádios, sobre paz entre as torcidas. Então, é é muito contraditório a gente pregar um assunto sobre paz e não ter respeito. Exatamente. Começa com respeito, né? Porque a violência vem da falta de respeito, né? É o básico, sabe? É o beabá. Então, assim... Tanto que a CBF, ela foi multada, pelo, pelo que eu me lembro, acho que é pela quinta vez de 2017. Que foi num jogo, acho que, quando, se eu não me engano, foi do Palmeiras contra o Chile, que deu aí um burburinho. E só que a CBF não se pronunciou, e acho que foi aí que o Palmeiras se pronunciou falando que não iria fazer mais. Uhum. E então, assim, a CBF não concorda, só que a CBF nos pronunciou, né? Hum. A FIFA também não concorda. Então, assim, eu acho que às vezes falta também essas entidades pesarem mais nos times, entendeu? Já que o time não tá, a torcida não tá tomando atitude de fazer algo legal, então vamos pesar um pouquinho em cima dos times pra não haver essa intolerância nos estádios. Exato. Eu acho que é uma alternativa legal, porque não dá a gente, você pega aí o São Paulo aí você vai no Palmeiras eles cantam pra gente músicas homofóbicas em relação ao São Paulo o Inter sobre o Grêmio é é isso que a gente tava falando sei lá, chama o o Cássio de Catibeira não precisa chamar de... isso não é uma coisa não é legal não é respeitoso, enfim e é o bem estar também dos torcedores é respeito, tolerância Então, é é isso que a gente tá falando, é o básico, né? Exatamente. Então, é. É é uma
0: coisa que não era pra gente nem precisar falar, né? De tão ridículo que é. De tão vergonhoso.
1: Outros times a gente vai pegar isso?
0: Exato. (risos)
1: Hum.
0: Não, é.
2: é Pra piorar tem a atitude do Guilherme Arana.
0: Nossa. E aí.
2: Tem todo o rebolista que criou. E daí eles querem. Eu conversei com os torcedores do Corinthians que achavam certo o que o Arana fez. (risos) que entra na minha cabeça também e daí eles justificam ah, porque vocês estavam gritando bicha no estádio então tudo bem, sabe como se fosse só né?
0: beleza, se vocês erraram a gente também quer errar nossa. Exato, Nossa. é aquele é negócio de terceirizar a culpa, né? Exato. A culpa vai sendo terceirizada, terceirizada, terceirizada E que nem o lance do Arana, é um cara que ele quer se aparecer E a galera deu mídia pra ele, mas ele acabou se ferrando Porque, ele, bom, ele já é o reserva do reserva do Sevilha Quem que é Guilherme Arana? Ele Não é vê a é galera campeão. falar, ah, ele é campeão paulista gente. Vai exaltar <risos> o cara, pelo amor de Deus velho, Não dá, entendeu? Ele tá errado e acabou Se fosse um Sim. jogador do São Paulo, eu ia falar a mesma coisa Tá errado hum. Não tem sabe. que ter clubismo
2: nesse momento, é Exato. É, tem que ter empatia. E o cara foi totalmente desnecessário.
0: É. Quem
2: assistiu o vídeo é. incomodou.
0: Totalmente, porque Exato. ele provocou tanto o São Paulo, né? De maneira homofóbica, claro. E o Palmeiras, né, também, ele ficou Exato. zoando e tal. Então, tipo, ele quis chamar a atenção de um jeito tão. Chama atenção, igual o David Neres, que tá na semifinal da Champions League, sabe? Exato. Igual o <risos> Lucas Moura, igual o Militão tá indo <risos> pro Real Madrid. Poxa. Tá tô... assim. Agora ah, o cara fica dando não, uma de babaca aí, mano. Então, é. sabe, foi muito... Foi muito e é uma coisa assim, hipocrisia do discurso da tor- das torcidas, né? Tipo assim, ah, não pode gritar bicha. Ah, mas aí, nossa, Arana, que arrasou, hein? Não sei Exato. o que que homem. Mano, isso me irritou profundamente essa semana. Ah, mas o
2: futebol tá chato. Nossa. nossa. Porque a gente tem que aceitar tudo até hoje. 2019, a gente tem que continuar aceitando coisas que a gente via tantos anos, sabe? É, é triste. Como a Bru falou, a gente que tá lutando
0: por tanto espaço. Era pra ser diferente, né? E assim, o que uma, só pra gente comentar comentar sobre, agora, sobre o Clayson, ele não ia ser julgado, acabou sendo julgado antes do jogo. E assim, a minha opinião sobre o caso do Clayson. Ele xingou no vestiário o Klaus, pelo acontecimento no jogo. Daí ele falou tá, ah, não sei o que, Klaus, blá blá blá. Daí, a própria TV Corinthians, a Corinthians TV, filmou e colocou no ar. Mas daí você pensa eles como apagaram.
1: Deve estar lá dentro. Oi?
0: Você pensa como eles
2: devem estar lá dentro também em relação a isso, né? Porque Sim. Eles criaram uma crise dentro do clube,
0: sabe? Exatamente. Daí, tipo, eles colocaram, apagaram, mas na internet todo mundo resgata. <risos> Não tem como. Não tem daí, jeito. beleza. Daí foi lá, trouxe, tirou, a tá? abelha foi julgado, e tomou uma advertência. Ok. O Lugano. Ano passado, ele tomou uma advertência por nem ser jogador e xingar o árbitro no vestiário. Ele tomou quatro ou cinco jogos. E agora o Clayson tomou uma advertência. Eu acho isso um absurdo. Não que eu tô preocupada com o Clayson, eu acho ele um bom jogador até, sabia? Perto dos Exato. outros do Corinthians. Eu porque... acho que. Ele tem
2: jogado muito
0: bem. É, ele sabe, tá, ele tá. Ele tá sendo um destaque assim, do Corinthians, Exato. porque não é muito difícil, né? Exato. Mas. <risos> e... Só que assim, eu acho que foi muito injusto o que aconteceu. Porque se fosse um, vou aqui, até pra ver que eu não, como eu não sou clubista, se fosse o um Felipe Melo da vida, eu tinha pegado uns 10 jogos.
2: Exato.
0: Entendeu? Exato. Então, tipo assim, eu achei que foi muito injusto. Sim, ele deveria ser punido e tá fora desse jogo. Porque outra vergonha é o efeito suspensivo. Porque mesmo que ele pegasse suspensão, ele ia pegar efeito suspensivo e jogar do mesmo jeito. Uhum. Então, a, a lei do nosso país, as leis do nosso futebol são, sabe? São a mim incomoda realmente
2: e essa questão passa, de é. funcionar pra um lado e pra outro não. Mas é, acho que se vai fazer valer, tem que fazer valer pra todos os lados. Pois é. é então é, isso é, me irritou é, muito.
1: É, é aquela inconstância que a gente fala, é a mesma coisa do lance do árbitro. Numa hora é pênalti, da outra na hora não é. é. Pois é. A são é Y, para é. Pra outra é X. E daí eles ficam falando, ah, já estão chorando antes da hora, não é chorando antes da hora. A gente tá de boa,
0: entendeu? A gente só não concorda com essas injustiças que estão acontecendo antes da bola rolar. Então, né? É é tenso, cara. A gente aguentar essas coisas.
1: Adiaram o julgamento. Quer dizer, adiantaram o julgamento. É, então. Mas era pra ter como justificativa.
0: Beleza, julgamos. E aí? Vocês vão reclamar agora, entende? Então foi meio pra inglês ver mesmo, né? O que aconteceu. Mas... Agora falando do jogo em específico, meninas, assim, é, esquecendo toda essa polêmica, porque eu acho que o São Paulo realmente tem que, ir. eu acho que o Cuca tem que blindar os jogadores para pensar no jogo e esquecer todo esse resto que aconteceu, porque o objetivo deles é tirar o foco do jogo, porque eles sabem que na bola, se o São Paulo jogar o que sabe e o Corinthians continuar jogando o que tá jogando, o São Paulo leva. Sim, tomara Então, muito... pois é. Então, eles estão tentando tirar o foco do jogo. E assim, a gente não pode ser prepotente, achar que vai lá, chegar, ganhar, arrasar, não vai, não vai ser difícil. Exato. E a torcida deles dá show lá dentro. E, então, é, vai ser difícil mesmo. Mas eu queria saber a opinião de vocês, meninas. Qual deve ser o posicionamento do São Paulo? E que jogadores vocês acham que pode fazer a, podem fazer a diferença nessa partida?
1: Olha, eu acho que o Hernanes pode fazer diferença. É, mas foi aquilo que eu falei. Eu acho que tem que ser no segundo tempo para frente, caso vá para os pênaltis. O Anthony e o Igor Gomes, espero que eles estejam bem. E eu acho que nesse jogo deveria entrar o Brenner sempre faz gol neles né <risos> Oi? sempre faz gol no Corinthians sim e eu não iria Jeremy Felipe pelo amor de Deus por favor Nossa, gente. Então, assim é nada contra ele é um é, um nada jogador. é contra ele Nossa. não tem ele não se encontrou ainda no time é. então, por conta disso por conta dos erros dele em campo eu não colocaria ele ele não é ruim é só quando a bola chega nele não aquele é que ele é péssimo <risos> é quando ele toca na bola <risos>
0: Ai, que mancada. Depois o cara vai lá e faz ah. o gol do título, a gente fica é. aqui com o cara de tacho Nossa, depois.
2: Daí eu, eu, eu mando gravar na minha camiseta o
1: nome dele e o dele, é isso. Tá. Eu Espero,
0: que... espero é. que isso aconteça, de verdade.
1: Quero é que ele se encontre, que ele faça um, uma coisa porta... <risos> em São Paulo. que coisa uhum. mais. Mas, ele também. tem que se muito, e aquilo ele faz a diferença, né? Então, então não, é... é. Ele, ele
0: é esforçado, mas ele erra muito. Ele só, ele só não perdeu pro Carneiro, porque o Carneiro foi péssimo no primeiro nossa. jogo. Ainda bem que o Cuca tirou ele, porque é ele, oh, ele tem 3 metros de altura e sabia. não ganha bola no alto. Eu não é entendo que isso. O
2: sabe trabalhar com a altura que ele tem?
0: Que não, né? não, não faz sentido nenhum, ele não ganha uma bola no alto.
1: eu fiquei tipo, é. porra, nossa, foi difícil. O carneiro no último jogo, ele tava. ele não atuou bem. E, e, e o que a gente pode perceber é que todas as jogadas ali foram pelas pontas. A gente nem usou ele que estava no meio. Ele não apareceu. ele. Era tipo, não toca pra ele, sabe? Tipo, pra <risos> foi, foi. Assim, buscava a bola.
0: Foi nulo. Ainda bem que o, que o Cuca já voltou com mudança dos pro segundo tempo, trouxe o Hernandes. O Hernandes, o que, que ele fez? né? Ele chutou de fora da área. Porque aquela, o, aquele monte de gente do Corinthians ali dentro da área tem que chutar de fora e é. é o que o Hernani faz muito bem, ele até o próprio Nenê, que você tem que arriscar, e o Igor Gomes são os jogadores que chutam bem de fora da área
1: é, tanto que o melhor é chance a do São, são Paulo mas é. eu acho que ele chutou de fora, porque eles não tinham ninguém ali pra fazer jogada entendeu? Quando o Carneiro saiu, o Carqueira não era o centroavante ali, e o pessoal perdeu meio que a referência uhum. eu acho não que é que... e tipo, o não Corinthians mesmo. também é uma coisa que,
0: acho que foi até o Casagrande que falou que o Corinthians, ele tem dois, dois zagueiros, que é o Henrique e o Manuel, que eles são muito raizão, assim, eles são bem tradicionais, que eles é. são acostumados a marcar o centroavante. Então, quando tem jogadores que flutuam, que não ficam tão dentro da área, ou se movimentam dentro da área, eles ficam um pouco perdidos. Então, por isso que a
1: nossa, a nossa alternativa pode ser essa. A gente precisa... Talvez... A gente não, movimento. Não tem atualmente, assim, nossos jogadores são machucados, a gente não tem tantas alternativas. É. Mas... Sim. Sim. Apesar de
0: um, ter composto um elenco. O Tietietiet vai chegar pra arrasar nesse time. Pois é, ele seria um ótimo substituto pro Lisieiro, né? Se ele pudesse hum. jogar. Mas não, não tá aí, né? Ainda disponível para o Campeonato Paulista. O que é uma pena, o que é muito triste. Porque ele com o Pato iam destruir no último jogo.
2: É, falava sobre o Pato, exatamente. Ia fazer
0: muita diferença no time muita. E faz falta, né? E muita gente criticou quando o, o, o Tietê foi anunciado. Mas tá vendo como ele vai ser importante? Sim. Porque, né, a gente Sim. precisa de um elenco forte. <risos> Tietchan. Então ele tá chegando aí pra ajudar e colaborar muito. Mas enfim, né? E, meninas, agora me diga uma coisa: o Pablo operou hoje, né? Ele vai ficar fora seis semanas, parece. Sim. E vai fazer falta também, querendo ou não, porque ele é o nosso centroavante titular, ele é o nosso principal uh, atacante ali de... E dessa referência na área mesmo, né? Por mais que não, está, não tava fazendo gols, ele vai fazer
1: falta. Já tá fazendo, né? A gente viu no último jogo que fez falta. Sim. É, vai, eu espero que o Cuca tenha trabalhado bem com os meninos nessa semana, Porque o Pablo fez, sim, muita falta no time. O time sentiu a falta dele. Apesar que a gente não presenciou nossa, ótimas, excelentes jogadas do Pablo, a gente tá vendo agora a diferença que ele tá fazendo. Assim, a falta, né?
2: Sim. Mas o Cuca já tava se preparando pra ausência dele, já já tava fazendo uns testes pelo que a gente acompanha aí. Então vamos rezar pra que tenha dado certo, né? Mas, Sim, Babilo, realmente é uma peça que a gente vai sentir, vai sentir muita falta.
0: né? Com certeza, agora vai ficar um tempinho fora, né? vai voltar agora só para o Brasileiro, acho que nem nas primeiras rodadas ele vai pegar, né? vai ficar umas rodadas de fora, mas enfim, boa recuperação para ele, é um jogador importantíssimo para São Paulo, Ele deseja toda a força que ele se recupere logo e volte ainda melhor. E é isso, meninas, eu queria saber o que vocês acham Então do jogo, a gente conversou aqui Sobre várias coisas que envolvem O jogo de domingo Talvez a gente volte com o Lisieiro, talvez não Quem vai entrar no lugar dele Quem vai fazer essa função no meio campo, no ataque Mas eu queria saber de vocês Vocês acham que o São Paulo vai ser campeão? Eu espero que sim
1: (risos) Combiante Estão redando pra isso Antes que sim eu espero que eu também fiz uma aposta aí, espero no perder. <risos> Nossa, tanto que apostas
2: eu poderia eu nem tô fazendo assim, né? Se tivesse feito, eu ganharia muita grana se o São Paulo for campeão. Gente, eu, é. não
1: conclui, eu não consigo fugir de aposta. Nossa, a... eu fujo total. Caindo, eu falo, aposta, tudo ótimo, vou ganhar.
0: <risos> não, é, vai, ó, não vai ser fácil, a gente sabe disso, que vai ser clássico é clássico, fora de casa, a gente nunca ganhou lá. Mas assim, eu tô muito confiante que vai ser 1x0 pro São Paulo.
2: Não, eu, também tô com essa. eu tava pensando muito que poderia. Que eu achava que ia pros pênaltis, mas eu tô nessa de.
0: esse 1x0 aí. Seria bom resolver, hein, no tempo normal. Sim. Seria excelente. Seria lindo demais. Então, a minha esperança é essa, que a gente consiga resolver, tipo, aquele 1x0 mesmo, no, assim, maroto, já no. Não me importa o que tempo que seja, mas eu tô confiante num. No 1x0 aí, que nem para os pênaltis a gente vai. Tomada. Mas é, é isso, confiança, né, gente? Vamos apoiar até o fim. da semana que vem a gente vem conversar aqui se realmente a gente foi campeão, se a gente conseguiu aí quebrar essa <risos> sair da <risos> fila até que enfim. E, mas é isso. É muita expectativa, muito nervosismo. Mas vamos para cima. Todo mundo vai de 1x0? De 1x0. 1x0. E, Bom, e rezando pro Liseiro entrar, pelo
2: amor de Deus,
0: hein? 1x0 o Godornanes, de falta
2: parada
0: Vai ser o caminho Então realmente caminho. eu tô confiante sim eu, A gente tem que respeitar a equipe do Corinthians Que tá muito pressionada Jogando em casa com a torcida totalmente a favor A torcida dos caras realmente é muito É fiel mesmo Eles honram o nome da torcida é, Então realmente. todo respeito à torcida do Corinthians Todo respeito ao time do Corinthians Que É o atual campeão, bicampeão, né? Então a gente vai lá pra tentar quebrar esse tabu, tentar conseguir o título. E, gente, tô muito animada, confiante. E é isso, vamos lá, 1x0, porque a gente nem esperava chegar na final. É muito, né? Superar as nossas expectativas. Então é é isso. Quebrados não é mesmo? A gente já quebrou no Allianz, então seria muito legal, mas realmente pés no chão, humildade, que os meninos vão leve pra lá, e toda a nossa torcida aí do Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde tem um São Paulino, vamos mandar boas vibrações pra Itaquera, pra que o São Paulo consiga fazer um bom jogo e a gente sair com a vitória, então eu me despeço aqui com o meu palpite de 1x0, um gol do Hernanes, profeta querido do meu coração de falta, e meninas... Bom bom jogo aí, São Paulo. E meninas, deem os seus palpites, então fica 1 um a 0 Fala de quem vocês acham que vai ser o gol. E já podem se despedir também desse nosso quarto Tricast. Gente,
1: foi muito bom estar com vocês, meninas. Esperamos ter novas, novas e boas notícias na semana que vem. Eu vou de 1x0 um também, com o gol do Hernanes. E eu acho ainda que esse ano vai ser igual 2005. A gente vai ganhar o Paulista... E depois uhum. o Brasileiro e quem sabe, ó, mais e mais. Igual aconteceu o 25, <risos> que o Lugano chegou, a gente ganhou Paulista, Brasileiro e Libertadores. Esse é o mussulano. Confiança. Tchau, Amém.
2: gente. <risos> gente, eu tô com vocês. Se tiver que ser gol do Hernanes, vai, tá, tá tudo ótimo. Mas eu tô apostando no Igor Gomes
0: também, que deu
2: 1x0. É um e é isso. É só agora
0: esperar e não,
2: não deixar de apoiar, sem dúvida.
0: Fechou. Gente, então, domingo tá aí, vão apoiar muito. Galera, confiança, deixa todo mundo muito calmo, controlem as emoções e é isso, que possamos ser campeões e semana que vem estarmos felizes aqui conversando de novo. Forte Depara abraço pra calmante. vocês. Repara o calmante, deixa o desfibrilador do lado já assim do jeito, <risos> o número do Samu discado. Por favor. E tá tudo, tudo sucesso. Vou comprar um, uma maracujina e vida que segue. Meninas, boa, bom feriado pra vocês, boa Páscoa pra todo mundo. E domingo, vamos, São Paulo. Vamos comemorar se Deus quiser.
1: Amém. <risos> Até o próximo T- Tricast, gente. Um abraço e vamos, São tchau, Paulo.
2: Tchau.